0: おはようございます。2022年2月11日金曜日第406回クレーンてもらうシーズン3になります。今日から3連休ですね、えー、今日は建国記念の日ということで、祝日まあ、金曜、土曜、日曜と。3日間休みになります。けれども、月曜日が14日なんですね。もうもう14日になります。ですから、あと2週間と3日。で3月で月、ね、まあ2月はねほんと早いんですね。まあ3月も早いんですけども3月は忙しい月ですよね。もういろいろやらなければいけないことが山ほどあるでしょう。大変です。えー、まずですね、ペタピクセルの昨日の記事ですね。ストリートフォトグラフィー完全ガイドということで、まあストリートフォトグラフィーに関する非常に読み応えのある長文記事ですものすごい長い記事になっていますけれども、まあ、ストリートフォトグラフィーっていうのはすごい歴史があって、えー、ストリートフォトグラフィーの父と呼ばれているのが、えー、19世紀パリで活躍していたウジェーヌ・アジェという写真家の方ですね、まあ、フラノールっていう言葉がありますよね、まあ、徘徊するみたいな意味なんですかね、まあ、散策者っていうことで散策するものみたいなことですよねで当時のパリでは芸術家詩人、まあ、多くはこのフラヌールだったというふうに言われていますけれども、ウジェーヌア・ウジェヌアジェというこの、ね、方はですね、えー、実はその、まあ、有名なんですけれども、オールド・パリシリーズっていうのを開始しています。1897年から、このオールド・パリシリーズというカメラを持って外に出て、パリの街をこう記録していくものなんですけれどもで、これがですね、ストリートフォトグラファーの先駆けと。いうふうふに言われてます1897年というと今から125年前ですねですからすごい長い歴史があるんですねでこのウジェーヌ・アジェのアシスタントをやっていたえベニーレス・アボットという女性の方ですねでこの方はですねアメリカに戻るんですけれどもで今度はアメリカに戻ってえ1930年代のニューヨークをこう記録するというねやはりストリートフォトグラファーとして活動をするということで。で、こういった、ね、写真がね、この記事に載っていますで。どういう内容かというとですね、このストリートフォトグラフィー完全ガイド。えまず、ストリートフォトの原点。そして、ストリートフォトグラフィーとはストリートフォトグラフィーに挑戦すべき理由。それから、ストリートフォトにおける倫理的考察。まあ、ストリートフォトね、その歩いてる人勝手に撮ったりすることはどうかとかねまあ今だったらブランドのねその看板が入ってたりするとまあ昔からそうですねもうそうだ私が散策して写真撮ってる頃からですね特に原宿とかで写真撮ってるとあの店からね店員さんが出てきてね「うちのうちは入ってないでしょうね」とかって言って,て要するにその。ロゴとかねブランドのロゴとか店にこう看板で出てるわけです。でそれを撮らないでくれとわざわざカメラ持って写真ねこう撮りまくってるとですね、えー、そういうこと言われる時ありましたね今でもまあそうなんでしょうけどもでよくねあのフリーフォトといってですねあの人物の写真なんかでフリーであの自由に使ってくださいって言って検索すると出てくるんですよね。でそのロイヤリティフリーですとかっていうんですけどその写真を提供している人がですね著作権についてあまり著作権とか肖像権についてあまり理解されていない場合に、えー、これは私が撮ったのだからどうぞ自由に使ってくださいということなんだと思うんですけど実際のところ、えー、その通行人を撮ったりしてるわけですね。で特にあの発展途上国とかね旅行に行った時に向こうのいろんな人たちをこう顔のアップとかで撮ってるわけですけれどもでそういうのはどうなのかとかねまあ撮るのはいいんだけれどもそれを公開していいのかあるいはそうやってそのフリーフォトとして配っちゃっていいのかとかねでそういったことはやっぱりこの倫理的な考察というまさにこのことを考えなければいけない、まあ、ストレートフォトっていうのはその常にそういういいいこととを考えななけければいけないとであまり制限しすぎるとそれはね表現の幅がどんどんどんどん狭まっていくので、まあ、非常に難しいところなんですけども、まあ、そういった話であるとかあとはまあそのどういう機材を使う,た使うかとかですね、まあ、ストリートフォトを上達する方法とか、まあ、そういったことがこの辺りはあんまり面白くないんですけども前半は結構あのためになる記事になっています。私はですねやっぱり趣味が散歩なので特にこの計画なしに散策するというのが趣味ですね唯一の趣味ですねスポーツはあんまり好きじゃないんですけれどもジョギングするとかねそういうのはあんまり好きじゃないんだけど散策するのは歩くのは非常に好きでカメラでこう街並みを撮りながら長い時だとまあ6時間7時間ぐらい歩くっていう感じですねで東京だとですね最高は、えー、秋葉原から吉祥寺まで歩いたことがありますこれかなりの距離ですもう1丸1日かかりましたけれども、まあ、東京の方じゃちょっとわからないと思うんですけど秋葉原から吉祥寺ってね車で走っても結構かかりますからねそれが多分一番長い時間歩いた距離だと思いますで新宿から神保町っていうのはねもう一つのコースになっていてもう100回は歩いてる間違いなく100回は歩いてますね新宿から神保町辺りぐらいまでであればで中野から市ヶ谷コースっていうのはもっと多分歩いてると思うんですけども,もうとにかく晴れていればで時間があれば歩いてましたのでまあ歩,い歩くというかその散策ですね同じみコースをできるだけ通らないように。こう裏道に入ったりしながらっていうようなことをねずっとやっていましたし千葉にいた時はですね千葉市から動物公園まで歩いた一番それが長いですね多分、まあ、これ千葉県に住んでる人じゃないとちょっと分かんないと思うんですが動物公園ってあの昔レッサーパンダの風太く君って有名になったのご存知ですかねあの風太くんのいるのがこの千葉の動物公園ですで今もいます18歳ですでこの動物園で飼育されているレッサーパンダの平均寿命っていうのがだいたい12年ぐらいだと言われてますから今18歳っていうことはものすごいもうねご高齢ということでもレッサーパンダはねなんか高齢でもなんか若くても年取っててもあまり見た目変わらないので、まあ、元気なように見えるんですけど、まあ、相当ご高齢ということですがまだ元気ということのようですね。あちなみにですね全然関係ない話になりますがこの千葉都市モノレールっていうのは、まあ、私も千葉にいた時はですね、えー、このまあよく歩きましたけれどもこのモノレールの下をずっと歩くっていうことをよくありましたでこの千葉都市モノレールはですね貸し切りサービスというのがありましてでこれは個人でも法人でも全然関係なくて1人でもいいんですね一人でも貸し切ることができる。もうモノレールを独り占めできると。で、食べ物も持参できるので、まあ懇親会とかクラス会とかね、それからこのモノレールの社内で結婚パーティーをしたりとか、あるいは企業が、えー、この商品展示会をこのモノレールの中でやるとかね。ただね、まあそんな時間ない,ないのでね、その運行してる時間っていうのはそんな長くないので、まあ、短い時間ではありますけどもちろんあの自主映画の撮影にも使いますでどのぐらいのお金かというとですねこれ千葉の方じゃないとちょっとわからないと思いますが千葉港駅から動物公園駅まで、えー、貸し切り運賃が1万1900円です安いですそして1人340円だからそれは人数分ということですねだから1人で貸し切るんだったら1万1900円と340円ですねでまあ、ただそれだとまあ非常に短いので時間がですね端から端までモノレールの端から端までが千葉港駅から千代台駅というところが一番端っこなんですねで端から端までだとまあ40分ぐらいかかるんですかねで貸切運賃がそれでも 18,200 円ですで1人340円ですから2万円かからないんですねでしかもあの千葉都市モノレールっていうのはですね普通モノレールというとレールの上に車体があるんですけども、まあ、レールの上を走ってるんですけど千葉のモノレールっていうのはですね懸垂式なんですねだからレールの下にぶら下がった状態でこう移動しますすぐ下が道路なんですねかなり迫力があります是非千葉の、えー、千葉に行かないといけませんけれどもねモノレール貸し切りで自由にできるってなかなかないと思うのででミクシーは、まあ、懐かしいですけどねミクシーであの散策のコミュニティっていうのはたくさんあったんですけども、まあ、その中の一つの私副部長をやっていた時ありましてで結構ねイランのそこであの待ち合わせをしてですねいろんな人たちが集まってぞろぞろぞろぞろ散策するというねいろんな場所に行ってっていうのをやりましたけれどもでこのストリートフォトグラフィーを撮るような感じでやり始めたのはやっぱり2000年入ってからですから、シャメールが出た頃ですね。もちろんデジカメも持ってたんですけども、まあ、シャメールっていうのはあの2000年ですね。2000年の11月にあのカメラ付き携帯初めての初めてのカメラ付き携帯っていうのがシャープシャープ製で J の SH0 というのが一番最初のカメラ付き携帯で、でその時に、写メールというサービスをサ、サービスというか最初キャンペーンかなんかだったんですよね。で、それが非常に流行りまして、で、昔のその頃のね、ドラマとか見ると、写メ送るからとかっていうセリフが出てくるのはもうこの頃ですね。j f o ンですから。j f o ンで、j f o ンはその後ボーダーフォンのグループになって、で、ソフトバンク、今のソフトバンクっていう。だこの携帯電話にカメラがついて撮った写真をメールで送れるというですね、えー、ですから今はもう誰もが普通にやってるようなことが初めてできるようになったのがこのこ、えー、までそれに非常にこうワクワクしてですねもういろんな場所に行って歩いて写真撮って送ってみたいなですねですから当時はそのメールで写真は送れるんだけど誰かに見せることはできなかったんですがえー、実はその貼り紙屋っていうサービスがあってそ,のそこにそのサービス宛てにですね写真を撮ってメールを送るとその掲示板にその撮った写真を載せてくれるっていうサービス代行サービスなんですね。でそうすると今のまさにそのね iPhone で撮って写真撮ってあの SNS にアップするような感じのことができたんです。それで今ここににいいまますす動物公園にいますとかって言ってて言<笑>いろんな人にあの撮った写真をねリアルタイムで見てもらうということをやり始めたのが、まあ、この2000年ですね。まあ散策自体はもう小学校の頃からやっておりますので、えー、ですからもう学校終わってすぐ家に帰らずですねこう散策して回ってるうちにですね夜になったりして、まあ、よく怒られましたけれども、まあ、散策は小学校からですね。小学校の、まあ3年生とか4年生とかそのぐらいからもうずっとそこから今までもう趣味はもう散策ずっと続いてるっていう感じですけどもでこれにまあちょっと関連するような記事がファミ通にこれも昨年の8月の記事ではあるんですけれどもゲーム写真をアートに昇華させるバーチャルフォトグラフィー超美麗な作品とともに新時代的なムーブメントの仕掛け人に迫るという記事ですね。バーチャルフォトグラフィーのカルチャーに関する記事ですけれどもまあバーチャルフォトグラフィーっていうのはそのゲームの中で撮影された写真のことですね。えー、まあ海外では数千人規模のコミュニティがたくさんあってでその中でその写真のを共有するようなねですからそのゲームメーカーがそれをマーケティングに利用したりして、まあ、なんかコンテストをやったりそのゲームバーチャルフォ,トフォトのコンテストをそのゲームメーカーがやったりしてるんですよね。でこのゲームの中にそのフォトモードっていう全部ではないんですけどもフォトモードというのが搭載されてるゲームがあります。でそのフォトモードに入るとその非常に高画質写真がその中でで撮れるんです、ね、まあ簡単に言うとスクリーンショットということなんですけども。でまあファンの人たちはそのね自分の好きなゲームの中の写真を撮りたいのででもフォトモードがない場合はですねモッドというのを使うんですけどもモッドっていうのはモディフィケーションっていうことの略ですね。まあ改変するということなんですが要するに PC のゲームソフトを拡張するデータです。でそれを使うとフォトモードがないゲームでもまあその写真が撮れるということでまあだからまああのー、いろんなそのゲームのフォトが出てきてるのはそのフォトモードがないのにそれができるというのはモッドを使ってるということですねで有名なところだとですね「ホライゾンゼロドーン」とかね「スパイダーマン」の「マイルズ・モラレス」とかね、まあ、ライティングをこう変えられたりとか時間を帰って朝にしたり夜にしたりとかってできるので、まあ、いろんな写真が撮れるんですよね。でこのバーチャルフォトグラファーの方要、まあす,ね、アアするに、ねまあ、ゲームの中に入っていって散策しながら写真を撮るとだからあれですよねゲーム今その自由に動き回れるこのオープンワールドのゲーム例えばサイバーパンクの2077なんかはですねその巨大都市のナイトシティっていうのがあって。でそこをこう散策するだけの動画っていうのが結構 YouTube に上がっていてなんかするわけじゃなくてただ単にその巨大都市の中をこう散策して回っていろんな店に入ったりとかね海辺に行ったりとかバイクに乗ってとか山に登ったりとかですねその広大なその町の中を散策するだけの動画っていうのもたくさん公開されてるぐらいなんですけどもそういったところで写真を撮ってでそれをコミュニティで公開してみたいなことがやられていますまあこっちもまあ面白いは面白いですねまあ実際にそのリアルな方がいいですけれどもでもこういったあのねオープンワールドだったらものすごい広い広大な場所で狭かったらね同じようなな写真ばっっかりになっちゃいますけどオープンワールドだったらねいろんな場所に行けますのでねそう考えたら、まあ、こういうカルチャーっていうのもねこれからどんどんどんどん、まあ、それこそメタバース Facebook、まあ、がやろうとしてるメタバースがもし可能であるならば、えー、こういったこともできるでしょうねつまり、ね、昔ミクシーで、ね、やっていたような散策のコミュニティがねメタバースの中で、ね、人たちその写真好きの人たちが集まって写、まあ、写真真好好ききというか写真好きだけでではダメなんですよ、ね、散策が好きで写真も好きというダブルじゃないとダメなんですけれども、まあ、そういう人たちが仮想空間に集まってオープンワールドの中をこう歩き回りながらですね写真を撮るみたいなことまあも,もしかしたらもうやってるのかもしれないですけどね、まあ、そういうことも多分ねそれがまた一つのカルチャーになってくるのかもしれませんけどはい、IT メディアがですね、き、え、のーえー、東京都のニュースですね、東京都大規模なデジタル人材育成計画、46ページにわたる基本方針を公開ということで、えー、東京都がですね、えー、東京都デジタル人材確保・育成基本方針という資料を公開しました、46ページの PDF なんですけれども、まあ、これ発行したのが東京都デジタルサービス局戦略部デジタル推進課というところが発行していますけれどもえまあ要するにその都政課題いろんな東京都の問題がありますそれを解決するためにはやはりデジタルところテクノロジーの活用というのがどうしても必要になるとでとにかく変化が速いスピードが速いこのデジタルテクノロジーを活用してそして行政サービスの質を向上を図るでそのためには都庁の中にデジタルを使いこなす人がいないといけないということでこの計画を立てていると。でポイントはですねその専門高度な専門人材のことだけじゃないんですよね。デジタルの専門ではない事務事務職であるとか。土木職であるとかそういった職員の人たちもデジタルテクノロジーに関する理解を持つとそしてその技術を使いこなせるようにリスキリングを進めると言ってるわけですつまりマインドセットしてリスキリングはこれ前話しましたねえっ、ー、と25日の第389回の時にリスキリングの話をしました、えー、経済産業省の定義では新しい職業に就く時とかあるいは今の職業で必要とされるスキルが大幅に変わるような時ですね変化するような時に、えー、もうすぐさまその必要とされるスキルを獲得していくというようなことですねそれをリスキリングということですねでまあこの大企業で一番最初にやり始めたのが AT&T ということで25万人の従業員がいてでその将来必要なスキルを持っている人は半分ぐらいしかいなかったと約10万人の人たち従業員はもう古びたスキルしか持っていなかったというようなことであこれが2008年の時に、えー、この問題を把握してそしていろんな取り組みを始めた、えー、2013年にワークフォース2 0 2 0という、まあ、リスキリングのイニシアティブをスタートしてこれ今でもこのプログラムは続いてるんですけどもで2020年までに10億ドルかけてますで10万人のリスキリングを実行しているとまあ AT&T がそういうことをやってますよということですね自分の仕事のスキルどんどんどんどん古くなっていくですから迅速にそのスキルをアップデートしていかなければメインの仕事からどんどん離されていくわけですですから今はこういうふうに仕事が変わってだから今求められるスキルはこれですとでそれが獲得できていない人はと、まあ、当然ですけどもメインの仕事からはどんどんどんどん離されていくあまり影響のない仕事に回されていくということでそうならないようにこのリスキリングというのを本人に頑張ってやれよっていうんじゃなくてその仕組みを作ってですね企業の中でしっかりそれをやっていく。それを今回東京都がやるということなんですね。で、この取り組みを東京デジタルアカデミーというふうに呼んでいて、で、全職種、都庁のですね、全職種に対し、ですから年間4万人に対してデジタルセミナー、オンライン学習を行ってリテラシーを向上させる。そして、えー、リスキリングをやる人たちに対しては、えー、これ5年でね5年間かけて5000人の人たちを対象にリスキリングをやるんですがノーコードローコードツールを使えるようにそして、えー、そのためにワークショップ型の研修をやっていくと、まあ、ですからプログラミングするとかねなんか高度なソフトウェアを使うっていうんじゃなくてノーコードのツールを活用して、えー、今までプロ,にプロに任せていたようなことを自分たちでもやれるようにとまさにねこれはもう前からお話ししてるようにですね、えー、私がもう4月から取り組むのはこのプロではない人たちのデザイン活動を支援するということをね今年、まあ、すぐ元旦の今年はこういうことやりますよっていう話をした時に、えーまあ、宣言をしたんですけれども非常にマーケットが大きくなるプロのマーケットよりも大きくなるというアドビはそう考えてるわけです。ですから、えーまあ、キャンバーがね、評価額4兆円というのがわかる通り、まあ、その後を追ってですね、えー、Adobe Spark をリブランドして Creative Cloud Express というのを出しましたけれども、まさに、えー、デザイナーのいない企業が圧倒的に多い。デザイナーが社内にいない企業の方が圧倒的に多い。じゃあ、そういう企業はどうしてるかというと、今まではデザイン制作会社に出していたんだけれども、えー、社内でやるようになってきて内製化がまあ進んでるということですねつまりプロではない人たちがデザインをしているホームページを作っているそれからポスターを作ってるチラシを作っている動画を作ってるとこれらの人たちは、えー、デザイナーではないとなぜそういうことが可能になったかとそれはツールが進化してそしてキャンバーとかクリエイティブクラウドエクスプレスのような、えー、ツールが、クラウドのツールがですね、えー、とても使いやすくなって、で、膨大なアセット、素材を持っているので、えー、稼働になったということですね。ですから、東京都もノーコードを、そのリスキリングをやる人たちにはノーコードを習得させるということですから、まあ、例えばウェブサイトを構築であればですね、えー、日本にはね、スタジオっていうのがありますし、えーまあ、ウェブ海外では w、まあ、ウェブフローっていうのが結構、えー、使われてますしもっと優しいものであれば Wix とかですねいろいろありますので、まあ、そういうものを使いこなせるということですよね。でねこの資料はなかなか、あのー、ちゃんとまとまっておりまして、えー、デジタルスキルマップもありますしそれからスキル項目を細分化したものそれからレベル定義もちゃんとあります。でぜひね、ちょっと見ていただきたいなと思いますので、えー、この PDF はですね、どうやって検索すればいいかというと、えー、東京都デジタル人材確保 PDF と Google 検索をすると出てきます。東京都デジタル人材確保 PDF というふうに検索すると出てきますので、あるいは、えー、IT メディアニュースのサイトでこの東京都のニュースが昨日出てますのでそちらから入っても大丈夫だと思います。はい、えー、そしてクリエイティブライフストリームビデオオンデマンドすいません。いつもねビデオオンデマンドって言っちゃうんですけど、ビメオです。ビメオオンデマンドです。ビメオのオンデマンドですね。まあビデオオンデマンドでも間違いではないんですけど、ビメオオンデマンドで週2回コンテンツとして出しているものがクリエイティブクラウド、クリエイティブライフストリームというもので、今週は準備号第1号が出て、で来週は第2号、第3号が出るということで、でこれは、えー、特に告知はしていないので、えーまあ、知り合い関係で、えー、ちょっとこうテストさせてもらってるものなんですが、一応リスナーの方にはクーポンコードを公開しているので、そちらをお持ちの方はですねクーポンコードを入れると無料で見れるという形になっておりますのでそれはですねクーポンコードが通るようになったらすぐお知らせしますのでお待ちくださいということですねそして26日午前中ですね午前10時から第22回フォトショップライブ色彩と光の仕組みについての3回シリーズで前回が準備編で今回が理論編になります、えー、参加希望の方はお知らせください。はいということで3連休始まりましたので、えー、いろんなことにチャレンジしてみてほしいと思います。それではまた明日